0: Hola, hola, mi amada. Bienvenida nuevamente a un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Hoy leeremos nuevamente unos cuantos capítulos de este gran libro. Espero te guste. Te amo. Capítulo 54, continuación. Don López acarició la paloma y salió del montacargas. Lo oyeron bajar la escalera. Aquí cada uno hace lo que quiere, murmuró Oliveira cerrando la puerta del montacargas. En una de esas va a haber un degüello general. Se lo huele. ¿Qué quieres que te diga? Esa paloma parecía un revólver. Habría que avisarle a Remorino. El viejo venía del, del sótano. Es raro. Mira, quédate un momento aquí vigilando. Yo bajo al sótano a ver... No sea que algún otro esté haciendo macanas Bajo con voz Bueno, total, estos duermen tranquilos Dentro del montacargas la luz era vagamente azul Y se bajaba con un zumbido de ciencia ficción En el sótano no había nadie vivo Pero una de las puertas del refrigerador estaba entornada Y por la ranura salía un chorro de luz Talita se paró en la puerta con una mano contra la boca Mientras Oliveira se acercaba, era el 56, se acordaba muy bien. La familia tenía que estar al caer de un momento a otro, desde el Treliu. Y entre tanto, el 56 había recibido la visita de un amigo. Era de imaginar la conversación con el viejo de la paloma. Uno de esos pseudo diálogos en que al interlocutor lo tiene sin cuidado que el otro hable o no hable, siempre que esté ahí delante. Siempre que haya algo ahí delante Cualquier cosa Una cara, unos pies Saliendo del hielo Como acababa de hablarle Él a Talita contándole lo que había visto Contándole que tenía miedo Hablando todo el tiempo De agujeros y de, y de pasajes A Talita o a cualquier otro A un par de pies saliendo del hielo A cualquier apariencia antagónica Capaz de escuchar y asentir pero mientras cerraba la puerta de la heladera y se apoyaba sin saber por qué en el borde de la mesa, un vómito de recuerdo empezó a ganarlo. Se dijo que mientras un día o dos atrás le había parecido imposible llegar a contarle nada a Traveler, un mono no podía contarle nada a un hombre. Y de golpe, sin saber cómo, se había oído hablándole a Talita como si fuera la maga sabiendo que no era, pero hablándole de la rayuela, del miedo en el pasillo, del agujero tentador. Entonces, Italita estaba ahí, a cuatro metros, a sus espaldas, esperando. Eso era como un fin, la apelación a la piedad ajena, el reingreso en la familia humana, la esponja cayendo con un chasquido repugnante en el centro del ring. Sentía como si se estuviera yendo de sí mismo, abandonándose para echarse. Hijo de puta, pródigo, en los brazos de la fácil reconciliación, y de ahí la vuelta todavía más fácil al mundo, a la vida posible, al tiempo de sus años, a la razón que guía las acciones de los argentinos buenos y del bicho humano en general. Estaba en su pequeño, como Hades refrigerado, pero no había ninguna Euridice que buscar, aparte de que había bajado tranquilamente montacargas y ahora, mientras abría una heladera y sacaba una botella de cerveza, piedra libre para cualquier cosa con tal de acabar esa comedia. Venía a tomar un trago, invitó, mucho mejor que tu limonada. Talita dio un paso y se detuvo. No seas necrófilo, dijo, salgamos de aquí. Es el único lugar fresco, reconocé. Yo creo que me voy a traer un cáter. Estás pálido de frío, dijo Talita acercándose. Vení, no me gusta que te quedes aquí. ¿No te gusta? No van a salir por ahí para comerme. Los de arriba son peores. Vení, Horacio, repitió Talita. No quiero que te quedes aquí. Vos, dijo Oliveira mirándola colérico y se interrumpió para abrir la cerveza con un golpe de la mano contra el borde de una silla. Estaba viendo con tanta claridad un bulevar bajo la lluvia, pero en vez de ir llevando a alguien del brazo, hablándole con lástima, era él que lo llevaban, compasivamente le habían dado el brazo y le hablaban para que estuviera contento. Le tenían tanta lástima que era positivamente una delicia. El pasado se invertía, cambiaba de signo, al final iba a resultar que la piedad no estaba liquidando, esa mujer jugadora de rayuela le tenía lástima. Era tan claro que quemaba. Podemos seguir hablando en el segundo piso, dijo ilustrativamente Talita. Trae la botella y me das un poco. Uy, oui, madame, bien su madame, dijo Oliveira. Por fin decís algo en francés. Manu y yo creíamos que habías hecho una promesa. Nunca. Haces, dijo Oliveira. Tu más eu petit. «Céline n'avait no raison en se croit, en culé de un centímetro, et on de plus ser Talita lo miró con la mirada de los que no entienden, pero su mano subió sin que la sintiera subir y se apoyó un instante en el pecho de Oliveira. Cuando la retiró, él se puso a mirarla como desde abajo, con ojos que venían de algún otro lado. Anda a ver», le dijo Oliveira, a alguien que no era Talita Anda a saber si no sos vos la que esta noche me escupe tanta lástima Anda a saber si en el fondo no hay que llorar de amor hasta llenar cuatro o cinco palanganas O que te las lloren como te las están llorando Talita le dio la espalda y se fue a la puerta Cuando se detuvo a esperarlo desconcertada Y al mismo tiempo necesitando esperarlo porque alejarse de él en ese instante Era como dejarlo caer en el pozo con cucarachas con trapos de colores. Vio que sonreía y que tampoco la sonrisa era para ella. Nunca lo había visto sonreír así, desventuradamente y a la vez con toda la cara abierta y de frente, sin la ironía habitual, aceptando alguna cosa que debía lleg llegarle desde el centro de la vida, desde ese otro pozo, con cucarachas con trapos de colores, con una cara flotando en un agua sucia, acercándose a ella en el acto de aceptar esa cosa inominable que lo hacía sonreír. Y tampoco su beso era para ella. No ocurría allí grotescamente al lado de una heladera llena de muertos, a a poco distancia de mano durmiendo. Se estaban como alcanzando desde otra parte, con otra parte de sí mismos. Y no era de ellos que se trataba como si estuvieran pagando o cobrando el por otros, como si fueran los golems de un encuentro imposible entre sus dueños, y los campos de flegreos, y lo que Horacio había murmurado sobre el descenso. Una insensatez tan absoluta que Manu, y todo lo que era Manu, y estaba en el nivel de Manu, no podía participar de la ceremonia, porque lo que empezaba ahí era como la caricia a la paloma, ...como la idea de levantarse para hacerle una limonada a un guardián... ...como doblar una pierna y empujar un tejo de la primera a la segunda casilla... ...de la segunda a la tercera... ...de alguna manera habían ingresado en otra cosa... ...en ese algo donde se podía estar de gris y ser de rosa... ...donde se podía haber muerto ahogada en un río... ...y eso ya no lo estaba pensando ella... ...y asomar en una noche de Buenos Aires para ir, para repetir en la rayuela la imagen misma de lo que acababan de alcanzar, la última casilla, el centro del mandala, el hidrasil vertiginoso por donde se salía a una playa abierta, a una extensión sin límites, al mundo debajo de los párpados que los ojos vueltos hacia adentro reconocían y acataban. Pero Traveller no dormía, Después de una o dos tentativas, la pesadilla lo seguía rondando y al final se sentó en la cama y encendió la luz. Talita no estaba, esa sonámbula, esa falena de insomnios y Traveler se bebió un vaso de caña y se puso el saco del pijama. El sillón del mimbre parecía más fresco que la cama y era una buena noche para quedarse leyendo. De a rato se oía caminar en el pasillo, y Traveler se sumó dos veces a la puerta que daba sobre el ala administrativa. No había nadie, ni siquiera el ala. Talita se, había, se habría ido a trabajar a la farmacia. Era increíble cómo la entusiasmaba el reingresó en la ciencia, las balancitas, los antipiréticos. Traveler se puso a leer un rato, entre caña y caña. De todas maneras, era raro que Talita no hubiera vuelto desde la farmacia. Cuando reapareció, con un aire de fantasma que aterraba, la botella de caña estaba tan menoscabada que a Traveller casi no le importó verla o no verla y charlaron un rato de tantas cosas mientras Talita desplegaba un camisón y diversas teorías casi todas toleradas por Traveller que a esa altura tendía a la benevolencia después Talita se quedó dormida boca arriba con un sueño intranquilo entrecortado por bruscos manotones y quejidos siempre era lo mismo a Traveler le costaba dormirse cuando Talita estaba inquieta, pero apenas lo vencía el cansancio, ella se despertaba y al minuto estaba completamente desvelada porque él protestaba o se retorcía en sueños. Y así se pasaba en la noche, como en un sube y baja. Para peor, la luz había quedado encendida y era complicadísimo alcanzar la llave, razón por la cual acabaron despertándose del todo y entonces Talita apagó la luz y se apretó un poco contra Traveler, que sudaba y se retorcía. Horacio vio a la maga esta noche, dijo Talita. La vio en el patio hace dos horas, cuando vos estabas de guardia. Ah, dijo Traveler, tendiéndose de espaldas y buscando los cigarrillos sistema Braille. Agregó una frase confusa que salía de sus últimas lecturas. La maga era yo. Dijo Talita apretándose más contra, contra Traveler No sé si te das cuenta Más bien sí Alguna vez tenía que ocurrir Lo que me asombra es que se haya quedado tan sorprendido por la confusión O vos sabés, Horacio arma los líos y después los mira con el mismo aire de los cachorros Cuando han hecho caca y se quedan contemplándola estupefactos Yo creo que ocurrió el mismo día que lo fuimos a buscar al puerto Dijo Talita no se puede explicar, porque ni siquiera me miró, y entre los dos me echaron como a un perro, como el gato abajo del brazo. Traveler masculló algo ininteligible. Me confundió con la maga, insistió Talita. Traveler la oía hablar, aludir como todas las mujeres a la fatalidad, a la inevitable concatenación de las cosas. Y hubiera preferido que se ya callara, pero Talita se resistía fiebradamente se apretaba contra él y se empecinaba en contar, en contarse y naturalmente en contarle. Traveler se dejó llevar. Primero vino el viejo con la paloma entonces, y entonces bajamos al sótano. Horacio hablaba todo el tiempo del descenso, de esos huecos que le preocupan. Estaba desesperado. Manu daba miedo ver lo tranquilo que parecía y entre tanto... Bajamos con el montacargas y él fue a cerrar una de las heladeras, algo tan horrible. De manera que bajaste, dijo traveler está bueno. Era diferente, dijo Talita, no era como bajar. Hablábamos pero yo sentía como si Horacio estuviera desde otra parte, hablándole a otra, a una mujer ahogada, por ejemplo. Ahora se me ocurre eso, pero él todavía no había dicho que la maga se había ahogado en el río. No se ahogó en lo más mínimo, dijo Traveler, me consta, aunque admito que no tengo la menor idea, basta conocerlo a Horacio, cree que está muerta mano y al mismo tiempo la siente cerca y esta noche fui yo, me dijo que también la había visto en el barco y debajo del puente de la avenida San Martín, no lo dice como si hablara de una alucinación y tampoco pretende que lo creas. Lo dice, no más Y es verdad, es algo que está ahí Cuando cerró la baladera y yo tuve miedo Y dije no sé qué Me empezó a mirar y era a la otra que miraba Yo no soy el zombie de nadie, hermano No quiero ser el zombie de nadie traveler le pasó la mano por el pelo Pero Talita lo rechazó con impaciencia Se había sentado en la cama Y él la sentía temblar Con ese calor temblando, le dijo que Horacio la había besado y trató de explicar el beso y como no encontraba las palabras, iba tocando a Traveler en la oscuridad, sus manos caían como trapos sobre su cara, sobre sus brazos, le resbalaban por el pecho, se apoyaban en sus rodillas y de todo eso nacía como una explicación que Traveler era incapaz de rechazar, un contagio que venía desde más allá, desde alguna parte en lo hondo, y en lo alto, o en cualquier parte que no fuera esa noche y esa pieza, un contagio a través de Talita lo poseía a su vez. Un balbuceo como un anuncio intraducible, la sospecha de que estaba delante de algo que podía ser un anuncio, pero la voz que lo traía estaba quebrada, y cuando decía el anuncio lo decía en un idioma ininteligible, y sin embargo eso era lo único necesario, ahí al alcance de la mano, reclamando el conocimiento y la aceptación, debatiéndose contra una pared esponjosa, de humo y de corcho, inasible y ofreciéndose desnudo entre los brazos, pero como de agua yéndose entre lágrimas. La dura costra mental alcanzó a pensar Traveler. oía confusamente que el, me, que el miedo, que Horacio, que el montacargas, que la paloma, un sistema comunicable volvía a entrar poco a poco en el oído, de manera que el pobre infeliz tenía miedo de que él lo matara, era para reírse. ¿Te lo dijo realmente? Cuesta creerlo, vos sabes el orgullo que tiene. Es otra cosa, dijo Talita quitándose el cigarrillo y chupando con una especie de avidez de cine mudo. Yo creo que el miedo que siente es como un último refugio, el barrote donde tiene las manos prendidas antes de tirarse. Está tan contento de tener miedo esta noche. Yo sé que está contento. Eso, dijo Traveler respirando como un verdadero yogi. No lo entendería la cuca, puedes estar segura. Y yo debo estar de lo más inteligente de esta noche, porque lo del miedo alegre es medio duro de tragar, vieja. Talita se corrió un poco en la cama y se apoyó contra Traveler. Sabía que estaba otra vez de su lado, que no se había ahogado, que él la estaba sosteniendo a flor de agua y que en el fondo era una lástima, una maravillosa lástima. Los dos lo sintieron en el mismo instante y resbalaron el uno hacia el otro, como para caer en ellos mismos, en la tierra común donde las palabras y las caricias y las bocas los envolvían como la circunferencia al círculo esas metáforas tranquilizadoras, esa, esa vieja tristeza satisfecha de volver a ser el de siempre, de continuar, de mantenerse a flote contra viento y marea, contra el llamado y la caída. Capítulo 56 ¿De dónde le vendría, le vendría la costumbre de andar siempre con piolines en los bolsillos? de juntar hilos de colores y meterlos en las páginas de los libros, de fabricar toda clase de figuras con esas cosas y goma que eh, traga cantos. Mientras arrollaba un violín negro al picaporte, Oliveira se preguntó si la fragilidad de los hilos no le da algo así como una perversa satisfacción. Y convino en que Maybe pero y Quién te dice, lo único seguro era que los piolines y los hilos lo alegraban, que nada le parecía más aleccionante que armar, por ejemplo, un gigantesco de transparente. Tarea de muchas horas y mucha complicación, para después acercarle un fósforo y ver cómo una llamita de nada iba y venía, mientras que Crepten se retorcía las manos y decía que era una vergüenza quemar algo tan bonito. Difícil explicarle que cuando más frágil y perecedero el armazón, más libertad para hacerlo y deshacerlo. Los hilos le parecían a Oliveira el único material justificable para sus inventos. Y solo de vez en cuando, si lo encontraba en la calle, se animaba a usar un pedazo de alambre o algún fleje. Le gustaba que todo lo que hacía estuviera lo más lleno posible de espacio libre y que el aire entrara y saliera, y sobre todo que saliera. Cosas parecidas le ocurrían con los libros, las mujeres y las obligaciones, y no pretendía que Gecrepten o el cardenal primado entendieran esas fiestas. Lo de arrollar un piolín negro al picaporte empezó casi un par de horas después, porque entre tanto Oliveira hizo diversas cosas en su pieza y fuera de ella. La idea de las palanganas era clásica, y no se sintió en absoluto orgulloso de acatarla, pero en la oscuridad una palangana de agua en el suelo configuró una serie de valores defensivos bastante sutiles. Sorpresa, tal vez terror, en todo caso la cólera ciega que sigue a la noción de haber metido un zapato de fainacal o de tonza en el agua, y la media por si fuera poco, y que todo ese Chorree agua mientras el pie completamente perturbado se agita en la media, y la media en el zapato, como una rata ahogándose. O uno de esos pobres tipos que los sultanes celosos tiraban al bósforo dentro de una bolsa cocida, con piolín, naturalmente. Todo acababa por encontrarse. Era bastante divertido que la palangana con agua y los piolines se encontraran al final del razonamiento, y no al principio. Pero aquí Horacio se permitía conjeturar que el orden de los razonamientos no tenía a que seguir el tiempo físico, el antes y el después. Y ve que a lo mejor el razonamiento se había cumplido inconscientemente para llevarlo de la noción de violín a la de la palangana acuosa. En definitiva, apenas lo analizaba un poco caía en graves sospechos de determinismo. Lo mejor era continuar parapetándose sin hacer demasiado caso a las razones o a las preferencias. De todas maneras, que venía primero? ¿El piolín o la palangana? Como ejecución la palangana, pero el piolín había sido decidido antes. No valía la pena seguir preocupándose cuando estaba en juego la vida. La obtención de las palanganas era mucho más importante y la primera media hora consistió en una cautelosa exploración del segundo piso y parte de la planta baja, de la que volvió con cinco palanganas de tamaño mediano, tres escupideras y una lata vacía de dulce de batata, todo ello agrupado bajo el rubro general de palangana. El 18, que estaba despierto, se empeñó en hacerle compañía y Oliveira acabó por aceptar, Decidido a de echarlo apenas, las operaciones defensivas alcanzaran cierta envergadura. Para la parte de los hilos, el 18 resultó muy útil, porque apenas lo informó sucintamente de las necesidades estratégicas, entornó sus ojos verdes de una hermosura maligna y dijo que la 6 tenía cajones llenos de hilos de colores. El único problema era que la 6 estaba en la planta baja, en el ala de remorino, y cierre y si Remorino se despertaba, se iba a armar una de las gran fiesta. El 18 sostenía además que la seis estaba loca, lo que complicaba la incursión en su aposento, entornando sus ojos verdes de una hermosura maligna. Le propuso a Oliveira que montara guardia en el pasillo mientras él se descalzaba y procedía a incautarse de los hilos, pero a Oliveira le pareció que era ir demasiado lejos y optó por asumir personalmente la responsabilidad de meterse en la pieza de las seis a esa hora de la tarde esa hora de la noche era bastante divertido pensar en responsabilidad mientras se invadía el dormitorio de una muchacha que roncaba boca arriba expuesta a los peores contratiempos con los bolsillos y las manos llenos de brillos de violín y de hilos de colores Oliveira se quedó mirándola un momento, pero después encogió de hombros, como para que el mono de la responsabilidad le pesara menos. Al 18, que lo esperaba en su pieza contemplando las palanganas amontonadas sobre la cama, le pareció que Oliveira no había juntado violín sin cantidad suficiente. Entornando sus ojos verdes de una nosola maligna, sostuvo que para completar eficazmente los preparativos de defensa, se necesitaba una buena cantidad de rulemanes y una F-pistole. La idea de los rulemanes le pareció buena a Oliveira, aunque no tenía una noción precisa de lo que pudieran ser, pero desechó de plano la F-pistole. El 18 abrió sus ojos verdes de una hermosura maligna y dijo que F-pistole no era lo que el doctor se imaginaba decía doctor con el tono necesario para que, saber, saber, para que cualquiera se diese cuenta de que lo hacía por jorobar, pero que en vista de su negativa iba a tratar de conseguir solamente los rulemanes. Oliveira lo dejó irse, esperanzado en que no volvieran más porque tenía ganas de estar solo. A las 12 iba a levantar remorino para relevarlo y había que pensar alguna cosa. Si Remorino no lo encontraba en el pasillo, iba a venir a buscarlo a su pieza, y eso no convenía, a menos de hacer la primera prueba de las defensas a su costa. Rechazó la idea porque las defensas estaban concebidas en previsión de un determinado ataque, y Remorino iba a entrar desde el punto de vista por completo diferente. Ahora sentía cada vez más miedo. Cuando sentía el miedo, miraba su reloj de pulsera, y el miedo subía con la hora. Se puso a fumar, estudiando las posibilidades defensivas de la pieza, y a las dos menos diez fue en persona a despertar a remorino. Le transmitió una parte que era una joya, con sutiles alteraciones de las hojas de temperatura. A la, la hora de los calmantes y las manifestaciones sindromáticas y eupépticas de los pensionistas del primer piso, de tal manera que Remorino tendría que pasarse casi todo el tiempo ocupado con ellos, mientras los del segundo piso, según el mismo parte, dormían plácidamente y lo único que necesitaban era que nadie los fuese a escorchar en el curso de la noche. Remorino se interesó por saber, sin muchas ganas, si esos cuidados y esos descuidos procedían de la alta autoridad del doctor Ovejero, a lo que Oliveira respondió hipócritamente con el adverbio monosilábico de afirmación adecuado a la circunstancia, tras de lo cual se separaron amistosamente y Remorino subió bostezando un piso detrás de Oliveira un piso mientras Oliveira subía temblando dos. pero de ninguna manera iba a aceptar la ayuda de una F pistole y gracias que, a que consentía en los problemanes. Tuvo todavía un rato de paz porque el 18 no llegaba y había que ir llenando las palanganas y las escupideras disponiéndolas en una primera línea de defensa algo más atrás de la primera barrera de hilos, todavía retórica pero ya perfectamente planeada, y ensayando las posibilidades de avance. La eventual caída de la primera línea y la eficacia de la segunda. Entre dos palanganas, Oliveira llenó el lavatorio de agua fría y metió la cara y las manos. Se empapó el cuello y el pelo. Fumaba todo el tiempo pero no llegaba ni a la mitad del cigarrillo y ya se iba a la ventana a tirar el pucho y encender otro. Los puchos caían sobre la rayuela de Oliveira, calculaba para que cada ojo brillante ardiera un momento sobre diferentes casillas. Era divertido. A esa hora le ocurría llenarse de pensamientos ajenos. Dona no vispachen que el bacán que te acamala tenga pesos duraderos. Cosas así. Y también de golpe le caían jirones de una materia mental. Algo entre noción y sentimiento. Por ejemplo, que para petarse era la última de las torpezas. Que la cosa insensata y por lo tanto experimentable, quizá eficaz, hubiera sido atacar en vez de defenderse. Asediar en vez de estar ahí temblando y fumando y esperando que el, 8 vol el, que el 18 volviera con los alemanes, Pero duraba poco, casi como los cigarrillos. Y las manos detemblaban. temblaban y él sabía que no le quedaba más que eso, y de golpe, otro recuerdo, que era más como una esperanza, una frase donde alguien decía que las horas del sueño y la vigilia no se habían fundido todavía en la unidad, y a eso seguía una risa que él escuchaba como si no fuera suya, y una mueca en la que se demostraba cumplidamente que esa unidad estaba demasiado lejos y que nada del sueño le valdría en la vigilia o viceversa. Atacar a Traveler como la mejor defensa era una posibilidad, pero significaba invadir lo que él sentía cada vez como una masa negra, un territorio donde la gente estaba durmiendo y nadie esperaba en absoluto ser atacado a esa hora de la noche y por causas inexistentes en términos de masa negra. Y hasta aquí un nuevo episodio de Rayuela, una lectura para mi amada. Quiero finalizar con un poema de Jorge Gaitán Durán, un poeta colombiano. Se llama así el poema, se juntan desnudos. Dos cuerpos que se juntan desnudos, solos en la ciudad donde habitan los astros. Inventan sin reposo al deseo. No se ven cuando se aman, bellos. ...o atroces arden como dos mundos, que una vez cada mil años se cruzan en el cielo. Solo en la palabra, luna inútil, miramos como nuestros cuerpos son... ...cuando se abrazan, se penetran, escupen, sangran, rocas que se destrozan. Estrellas enemigas, imperios que se afrentan. Se acarizan efímeros entre mil soles que se despedazan, se besan hasta el fondo saltan como dos desfines blancos en el día, pasan como un solo incendio por la noche. Te amo, te amo, te amo con todo mi ser.